0: du sec. Mmh, allez. Moi c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de raisin et des papilles. Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles Eh oui, on est de retour pour un bel épisode parce que, alors, bah, comme toujours, hein, je voyage en train. Il paraît que les plus belles rencontres sont, se font sur un quai de gare ou autour d'une table. Moi, j'ai fait les deux. Hein. J'aime bien être autour d'une table et j'adore prendre le train. Aujourd'hui, c'est une. je me suis fait un petit cadeau. Il y a comme ça des rencontres qu'on fait au départ avec un vigneron au, dans, autour d'une bouteille. Donc c'est le vin, en fait, c'est souvent la première rencontre, c'est souvent, c'est souvent le vin. Moi, je parle souvent de vignerons comme d'artistes, et là, on est chez un, chez un artiste. Euh, alors, je ne sais pas si aussi va assumer ce nom d'artiste. Euh, je suis avec Monsieur. Alors, on se tutoie, hein, mais parce que parce que c'est, un, un profond respect, c'est un honneur qui nous fait Monsieur Jean-Pierre Frick. Salut, Jean-Pierre.
1: Salut, salut. Et ben, bah, je suis heureux de ta venue et une venue écologique en bicyclette et en train, puisque le vin nature et, et la bio, ça ne concerne pas que le vin, ça concerne l'écologie euh, dans son ensemble. Donc il ne s'agit pas seulement de s'occuper des insectes qui disparaissent, ou des vers de terre, ou euh, des papillons, mais de l'ensemble, et même de la langue. Pour ceux qui comprennent quelques mots d'alsacien. Parce que chaque langue qui disparaît, euh, c'est aussi grave qu'un papillon qui disparaît. Ça fait partie de la grande écologie euh, naturelle et culturelle. Et comme tu disais tout à l'heure, euh, artiste, euh, c'est peut-être un tout petit peu euh, prétentieux dans la mesure où euh, le vigneron, comme, comme le paysan en général, est quand même extrêmement euh, dépendant de, des conditions euh, naturelles. Alors effectivement, où le cuisinier aussi, il est... Moi, j'aime bien le terme « à la lisière des arts ». Voilà. Donc on n'est on, on est pas loin, à la lisière des arts. Et j'ai entendu une émission une fois de Bocuse quand il avait à la radio, quand je roulais. Et il avait déjà plus de 90 ans. Je crois qu'il est décédé à 92 et donc le journaliste l'interrogeait sur sa recette fétiche. Et il a dit « c'est le pot-au-feu ». Alors le gars était un peu surpris, puisque c'est « pot-au-feu », c'est plutôt classique, pas bah, extrêmement prestigieux. Il a dit « oui, parce que qu'il n'a pas perdu ses racines, cet homme-là ». Il a dit « parce que le pot-au-feu, comme la viande, est cuite ». Et à des époques où il n'y avait pas des congélateurs, euh, le froid comme on l'a aujourd'hui, il a dit bah, « en été ». Le lendemain, je peux en faire des tomates farcies. Et en hiver, je peux en faire du hachis parmentier. Donc ça, c'est du bon sens. Du bon sens, alors on peut l'assimiler proximité de l'art. faut avoir L'art, le... c'est avoir les idées, euh, se laisser inspirer par le moment, par la matière première qu'on a. Mais par modestie, je dirais à la lisière des arts.
0: J'ai envie de commencer par une première question, parce que tu, quand on connaît était vins, on connaît tes valeurs. C'est quoi pour toi la plus belle qualité chez un être humain
1: La sincérité. Bah parce que de la sincérité découle euh, une fraternité. Euh, on peut compter sur des gens sincères. Et les, les gens sincères, euh, entre eux... — Ne s'écrasent pas les uns les autres. Donc la sincérité... Et c'est d'ailleurs ce que je souhaite aussi dans, dans les vins. Tu parlais d'AOC. Bon, on peut en parler tout à l'heure. Euh, faire des cahiers des charges. On, on pourra faire encore des dizaines de cahiers des charges. Si les gens ont des lois et des lois pour contourner ou ne pas contourner l'échappement fiscal et tout et tout... Euh, si la sincérité, c'est une qualité d'âme, c'est une qualité intérieure, d'esprit. Et si quelqu'un, a un moment nous sommes tous en chemin, quel que soit le, le travail qu'on fait, euh, les vignerons, les vignerons nature, euh, les écrivains, euh, les journalistes comme toi, etc. Et il ne s'agit pas de dire que l'un est meilleur que l'autre. On est en chemin et on n'est peut-être pas au même endroit. On n'est pas sur le même chemin parce qu'il y a beaucoup de bifurcations. Mais l'essentiel, c'est de dire ce qu'on fait. Si une année, pour une raison précise, j'ai été obligé de mettre un peu de soufre, eh ben, je ne suis pas banni pour ça. Ce n'est pas la fin du monde. Il suffit de le dire, de dire aux gens, ben voilà, là, ce vin, j'ai eu des difficultés de tel et tel ordre. Et c'est la raison pour laquelle, à la mise en bouteille, j'ai mis 15 mg. Donc ça reste un vin nature encore, puisque les vins nature... L'idéal est qu'il n'y ait aucun sulfite et évidemment aucun autre intrant, mais c'est toléré jusqu'à à 30. Et ben voilà, euh, nous sur nos étiquettes, on a par exemple les purs vins sans sulfite ajouté, là il n'y a aucun ajout, et puis il y a d'autres étiquettes euh, où c'est marqué euh, sucre résiduel, par exemple 10 grammes, SO2, total, 19, 21 mg. La sincérité, c'est une forme de transparence. Et si moi, je me suis mis en colère avec quelqu'un, eh ben, et je lui explique que depuis euh, ce matin, il euh, y, y a ça qui m'est tombé dessus, il y a ça, ça et ça, et que maintenant, je suis irrité, la personne va comprendre que la colère que j'exprime vis-à-vis d'elle, ce n'est pas à cause d'elle. Si je ne dis rien, mais qu'est-ce qu'il a celui-là pour que j'ai une tête qui ne revient pas Donc voilà, sincérité. Ou de dire le matin, moi avec les gens qui bossent avec nous, je leur dis quelquefois le matin, je dis, bon, eh, les gars, ce matin, j'ai mal dormi, je suis fatigué, je suis irrité et irritable. Je Je le monde, on pense Namens, netpes, en vrai, ouf, voilà. Autre n'est que l'une. Moi, je dis toujours, euh, moi, ça me dérange pas qu'une qu une viticulture et, et qu'une vinification industrielle, de toute façon, elle existe. Elle existe, elle a le droit d'exister. Ils ont le droit, il bah, y, y a un codex alimentaire, donc ils mettent des, des produits qui sont légalement autorisés. Après, c'est aussi au consommateur d'être acteur aussi et de dire Bon, bah ça, jusque-là, j'accepte dans mon alimentation et ça, je n'accepte pas. Bon. Donc, quand on achète un, un paquet euh, de, de gâteaux secs à 1 euro, il euh, y a euh, généralement même en deux langues. Il y, a, il y a tout un paragraphe qui euh, contient euh, du froment, euh, du bicarbonate de soude, euh, de la lécitine de soja et, et, et je ne sais quoi. C'est marqué pour un truc qui vaut 1 euro. Vous achetez, le, le consommateur achète une bouteille à 15, 30, quelquefois 50 euros.
0: Quelquefois 3 euros aussi.
1: Ou 3 euros. Oui, mais disons pour 3 euros, à la limite, c'est plus excusable de ne pas savoir ce qu'il y a dedans.
0: Enfin, vaut mieux peut-être.
1: Je dirais oui, bon, éventuellement. Mais donc, euh, cette exception, euh, je dirais liée au vin, elle est. Ce elle n'est est pas tout à fait juste, puisque ce n'est pas une transparence. Alors bon, il semblerait que maintenant, il y ait des. Et alors, il y a des effets pervers aussi. Par exemple, à cause des allergènes, euh, le collage au blanc d'œuf se faisait très longtemps. Euh, l'œuf n'est pas un produit euh, toxique. Et en plus, les poules, à l'époque, on faisait couramment pas tellement en Alsace, mais dans les régions à vin rouge. Euh, bon. Aujourd'hui, euh, vous pouvez... Enfin le vigneron peut toujours faire des collages au blanc d'œuf, mais il doit marquer qu'il y a de l'œuf dedans et que c'est allergène. L'œuf, c'est pas le plus grave. Euh, idem pour la caséine. La caséine qui provient du lait parce que il y a des gens qui sont allergiques au lait et d'autres qui sont allergiques aux œufs. Alors, résultat, parce que ça fait pas bien de marquer sur l'étiquette « contient des allergènes euh, issus du lait ou de l'œuf », maintenant, on peut mettre, sans rien écrire, alors, pardon, je ne saurais pas dire du PPPV, Polypyronidol, enfin, pardon, je n'ai pas ça en tête. C'est des, des noms relativement compliqués. Ça, c'est un truc vraiment totalement de synthèse. Et ça, il n'y a pas de gens encore allergiques à ça, apparemment. Et donc, on est exempt de le mettre sur l'étiquette. OK. Donc, on, on, on va quelquefois d'une intention de protéger les gens allergiques euh, aux produits laitiers et à l'œuf, c'est une bonne intention. Mais comme le vigneron, il trouve que ça, enfin le vigneron ou, ou la grosse boîte, euh, trouve que ça ne fait pas bien sur l'étiquette, si lui, il pense qu'il a quand même besoin de faire un collage, il prend le PPPV et ça, il n'a pas besoin de le marquer. Et ça, c'est un produit de synthèse, alors que l'œuf, un œuf bio, c'est au moins un produit naturel. Voilà. Ouais, il, y a quoi, eu... il y a des trucs pervers, il y a quelquefois des... On peut partir de bonnes intentions, et puis le résultat euh, n'est pas forcément concluant.
0: Moi, je voudrais que tu me parles de ton histoire. Euh, on va peut-être revenir au petit garçon que tu étais, euh, comment tu as grandi, euh, etc.
1: Oui, alors euh, l'histoire, euh, bah, je, je suis né donc, euh, en Alsace. Euh, quand je suis arrivé ma langue maternelle c'est l'alsacien. bit of je little bit of a little eu of a Salamols, bit of a a dit, bit of a little bit of a little bit of a région de France, a little a donc je traduis quand même donc euh, j'étais à l'école maternelle en connaissant que... À l'époque, on appelait ça école maternelle. Euh, je suis né en, en 56.
0: Et Comme ma maman. Salut maman.
1: <rire> et puis donc, 56, qui était d'ailleurs une année euh, très singulière. Euh, au mois de janvier, tout le monde était en... À l'époque, on appelait pas ça encore des t-shirts, mais en, en petites chemises. Et en l'espace de. Donc, les, il y avait plus 25 degrés. Et en l'espace de 48 heures, euh, on est passé de plus 25 à moins 25. Même les oliviers ont gelé dans, dans le sud de la France. Mais les bébés étaient bien au chaud, puisque bah, ta maman et moi, on a survécu. Ouais,
0: elle est née en août, donc je pense que c'est plutôt pas mal.
1: Ouais. Voilà, donc. Euh et donc, ma, ma première langue, c'est l'alsacien. Et mes parents euh, se sont dit, si un jour, je devais aller dans une école, et pourquoi pas une école de viticulture, ce serait plutôt dans la France, comme on dit, de l'intérieur. C'est Inra. C'est Inra, puisque là-bas, on parle mieux. Alors, je sais qu'il y a des gens que ça blesse un peu de parler de la France de l'intérieur. Il y a, a d'autres euh, manières d'exprimer ça. Il y en a qui disent euh, « en, en vieille France ». Pourquoi « en vieille France » Parce que jusqu'en 1648, euh, l'Alsace faisait partie de ce qu'on appelait du Saint-Empire romain germanique qui a débuté à la chute de Rome et qui a quasiment duré un, un petit millénaire. Alors ce n'était pas la paix euh, absolue, il y avait plein de principautés et tout, mais on appelait cette grande région euh, le Saint-Empire romain germanique. Et c'est pour ça on goûtera tout à l'heure le Berg Bergbeingarten euh, ou le Strangenberg. Tous les noms des grands crus et des lieux dits alsaciens, du nord au sud, et à Pfaffenheim aussi, euh, sont à consonance germanique puisque ces noms ont été donnés entre il y a 6, 7, 800 ans, peut-être 900 ans pour certains, et donc on faisait partie de, de ce, cet empire romain germanique. Et donc la Nouvelle-France débute, ou la France actuelle, quoi que ça a encore bougé un peu à plusieurs fois, mais débute en fait avec Louis XIV et le traité de Westphalie en 1648, où l'Alsace est donc passée du Saint-Empire romain germanique à la France. C'est pour ça qu'on distingue l'époque d'avant, 1648, et d'après. Et, et c'est pour ça qu'on dit France de l'intérieur. Et avant, c'était la Vosge, les Vosges, qui étaient donc la, la frontière. Aujourd'hui, c'est le Rhin. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai fait des Je fais juste un bac euh, agricole, technique, ça s'appelait à l'époque BTA, option viticulture et à Avise, donc en, en Champagne. Euh, C'était ça, ou Beaune, parce que à cette époque-là, moi je suis parti à 13 ans, euh, il n'y avait pas encore de section viticole à Roufac. Et puis voilà. Alors est-ce que mon français est meilleur Parce que j'étais 5 ans en Champagne, j'en sais rien. Toujours est-il que c'était intéressant de découvrir euh, une, une région différente. Et puis après, je voulais faire... Euh, je voulais pas forcément me lancer dans le poursuite de la viticulture. Mon rêve, c'était de, de faire de l'écologie. Et il y avait une école d'écologie <rire> à Novik. Donc ça, c'est dans les années euh, 73, 74, 74, euh, Giscard d'Estaing. C'est là que j'ai voté la première fois. J'avais 18 ans. Et puis finalement, je m'y suis pris un peu tard. Et donc, euh, on ne pouvait pas me prendre tout de suite la première année. Et puis après, il y a eu de nombreux événements. Bah, comme souvent, euh, mon père qui est... Se fatiguait, et puis du coup, ben, j'ai bossé ici. J'ai fait six mois de stage en Allemagne, trois mois en Suisse, chez, chez un bio, chez Émile Vuitt, au-dessus du lac de Bienne. Un monsieur qui était un tisserand d'art, et donc qui est passé de l'art à la lisière des arts. <rire> Et ouais, c'était très très sympa aussi. Là-bas, j'étais en 76, cette année où il faisait tellement sec. Et j'étais, je suis toujours d'ailleurs, objecteur de conscience. Donc je... bon, maintenant, on ne va pas s'étendre sur la Russie et l'Ukraine... Ce qui se passe au Yémen, parce qu'on parle de la Russie et de l'Ukraine, bah, c'est bien légitime d'en parler. Mais je veux dire, il y, y a plein d'autres conflits dont malheureusement on parle très peu. Il euh, y a des conflits, il y a des guerres civiles en Somalie, il y a des situations très, très tendues et puis de, de toujours. Et ça, ça m'a, en tant qu'ado déjà, ça m'a toujours euh, travaillé. Et donc j'ai dit, euh, moi je ne ferai pas de service militaire, euh, on peut. J'ai appris à connaître euh, le MAN, le mouvement d'action non violent, euh, et, et, et plein d'autres associations euh, qui étaient antinucléaires euh, militaires, et du coup antinucléaires civiles aussi, puisque c'est lié. Et donc, j'étais une année objecteur de conscience en forêt domaniale de châtillon sur seine J'ai appris beaucoup de choses. Et ensuite, euh, je me suis rapproché, et ça s'est mal passé avec le directeur de l'époque de l'hôpital de Guy-Villers. Donc, ça date, ça, hein, ça fait... Il s'appelait Christ, d'ailleurs. Et ça devait être un ancien militaire. Et il ne supportait pas les objecteurs. Et puis, euh, j'y allais un jour par semaine, puisqu'il ne voulait pas me voir. Parce qu'un jour par semaine, on ne pouvait pas être classé déserteur. Et un jour, il a piqué une telle colère. Il m'a foutu dehors. Il a failli me baffer. J'ai dit, bon, bah écoute, maintenant, mon gars, euh, voilà, j'y suis plus allé. Et donc, j'ai bossé à la maison. et un, Donc, j'avais plus de protection sociale. Et un an plus tard... Euh, Arrive la gendarmerie, il me dit « Bon, bah écoutez, maintenant, voilà, il faut faire une déposition, vous êtes déserteur, etc. » Et donc, euh, passer au tribunal, mon avocat à l'époque, c'était Venturelli, je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Et donc, euh, premier passage, pour eux, c'était pas assez clair, il manquait des éléments et tout. Deuxième passage, il y avait de nouveau, pas et ça. Donc ça a traîné sur des, des, des années. Et en 81, élection euh, de Mitterrand. Et Mitterrand a eu la sagesse d'amnistier ce que n'ont plus fait Macron et ni Hollande, d'ailleurs. On dit que la justice française est encombrée. Alors il s'agit pas d'amnistier de, de, des, des tueurs en série, évidemment. Mais je veux dire, euh, le gars euh, qui qui dans un quartier a emprunté une mobilette, euh, voilà, c'est pas la peine à 16 ans ou 17 ans de, de lui casser les pieds à vie, etc. Et donc là, pour les objecteurs, en l'occurrence déserteurs, bah, Mitterrand, il a amnistié. Et ça, c'était quand même, en tant que président de la République, je, je regrette un peu que les les trois derniers mandats, il n'est pas usé de, de cette faculté pour vraiment des choses qu'on peut considérer...
0: — Une seconde bien. chance, quoi.
1: — Oui. Voilà. Et puis après, euh, bah après tout s'est enchaîné très vite. Euh, J'ai rencontré Henri Banwart, qui était le premier bio en Alsace en 1964, Eugène Meyer, le deuxième, en 1969. Mon père s'est mis en bio en 1970. Et à eux trois, à l'époque, euh, bah, ils cultivaient environ une quinzaine d'hectares. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, 52 ans plus tard, eh bien, il y a 5 000 hectares en bio en Alsace. Comme Encore un demi-siècle, ça a quand même euh, bougé. Malheureusement, le domaine de Henri Bain euh, n'existe plus. Et avec Henri est donc venue cette, euh, cette foire bio... Euh, à Oufac, qu'on a fait 25 ans à Oufac. Euh, j'étais cofondateur et ensuite j'étais président organisateur pendant longtemps. Et au bout de 25 ans, j'avais fait entrer d'autres collègues. Euh, J'ai pris un peu de recul. Et c'est Jean-François Pierre Day qu'on a fait entrer dans le comité qui, qui s'est occupé un peu de la, de la direction, entre guillemets, de, de la foire. Voilà. Euh, que dire d'autre euh, biodynamie en 81 Pourquoi la biodynamie Parce qu'elle elle ouvre sur une, une approche très, très globale. Euh, la bio, c'est très bien. Très bien. Euh, la biodynamie permet simplement de s'insérer dans quelque chose d'un peu plus vaste, puisqu'on s'intéresse de plus près... Euh, aux, aux interactions euh, de toutes les planètes du système solaire par rapport à la vie sur Terre et même de notre système solaire par rapport aux constellations donc c'est une ouverture même si on ne comprend pas tout euh, même si une vie ne suffit pas à, à tout étudier euh, ça ouvre euh, des perspectives et puis on peut faire des petites recherches et puis l'histoire des, des préparats bah, les préparats, c'est quelque chose qu'on qu peut faire soi-même. Euh, on n'est pas tributaire euh, d'un marchand de produits bio, enfin fustides bio. On peut le faire vraiment soi-même. C'est un peu une école d'autonomie. Et cette euh, école d'autonomie, je trouve ça intéressant. Voilà pourquoi en 81, le, le pas vers euh, la biodynamie, et puis, 88, ça, c'était une étape... Euh, parce qu'à l'époque, on chaptalisait encore. Hein, ou on chaptalise encore aujourd'hui. Pas on, personnellement, nous. Je parle en Alsace, quand il y a des blocages de, de maturité, quand il y a des années de grande sécheresse, par exemple. Et ça, c'est un truc qui on l'a jamais beaucoup pratiqué sur le domaine. Mais je dis, 88, c'est terminé quoi qu'il arrive Et j'avais des clients en Allemagne, à l'époque... Il disait toujours « Oui, les mains d'Alsace sont trop, trop lourdes. » Et je dis « Bon, bah, écoutez, ok, le, le moment venu, il euh, y aura peut-être des vins légers. » Alors, ils ont quand même un peu retourné leur veste. Donc, euh, je ne sais plus quelle année. Bah, 88, il a beaucoup plu. 78 aussi. Je ne sais plus quelle année, mais il y a eu une année où, effectivement, j'avais des vins à 9 degrés, et demi, 10, 10 et demi, 11. Donc, pas de chapitalisation. Ça, c'était aux environs de 88, ou un peu avant. Et là, ils ont quand même un peu retourné leur veste. J'ai dit, bon, ça y est, maintenant, goûtez. Vous vouliez des vins légers Voilà, des vins légers. Qui étaient sympas quand même, ils Il y avait une forme de maturité. C'était n'était pas des, des vins qui avaient des acidités, qui transperçaient l'estomac. Mais c'est plus facile d'en parler qu'après de, de les vendre. Et puis, il euh, y a une niche de gens qui veulent des vins un peu alcoolisés. Ils font beaucoup de bruit, mais ils ne sont pas nombreux. Quoi. Donc quand on a vraiment le vin léger, bah, on n'a finalement pas assez d'amateurs de, de vin léger. Quoi. Donc tout ça, c'est à force, on, on arrive à mieux comprendre ce que souhaitent les importateurs et surtout les limites de, de ce qu'ils peuvent faire. 88, c'était ça euh, 99 euh, les premières cuvées euh, de pour commencer euh, totalement sans sulfite et puis après assez rapidement on en a fait euh, toujours plus et, et aujourd'hui on est à 90% du volume euh, qui est qui est sans, sans sulfite ajouté sans, sans rien d'autre euh, on arrive de temps en temps à faire des vins avec sucre résiduel. On goûtera tout à l'heure en haut un, un 2019 botrytisé. On l'avait trié. Et ça, c'est un botrytis en 19 qui est arrivé entre le 1er et le 10 août. Donc euh, ce champignon, botrytis cinerea a concentré le peu de sucre, parce que début août, il n'y a quand même pas encore énormément de sucre. c'est pas encore le moment des vendanges, il y a déjà du sucre. Ça a concentré ça, mais ça a aussi concentré encore le beaucoup d'acidité qu'il y a jusqu'au 10 août. Et cette combinaison euh, de, de ce sucre encore faible et d'acidité élevée a fait que au final, on avait un vin à cause du botrytis, donc où il y avait beaucoup de sucre, mais énormément d'acidité et un pH bas. Et ça, on a pu le tenir euh, sans sulfite à cause du pH. Le pH, c'est la, la clé de voûte des vins nature. Plus Quand on approche des pH 4, euh, les vins, ils sont, ils sont fragiles. Euh, autre étape, euh, 2002, année où on en avait un petit peu il fait le tour des bouchons en Liège. Ah, ça, les... ça
0: euh, je te coupe juste ça. C'est la grande question. Pourquoi la capsule Tout le monde me dit, si tu vas voir Jean-Pierre Frick, il faut qu'il nous explique pourquoi la capsule. Parce que je me rends compte que dans les bars, parfois, ils ont un peu de mal <rire> à expliquer les choses. Parce que pour les gens, pour le petnat, c'est normal. Pour une bière, c'est normal. Mais ils Donc, allez, on fait comme un effet cinéma. Pourquoi la capsule N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube, si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool, buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger. catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row, dreaming of something better. Well,